0: León de Judá presenta Radicales con Ex Montenegro Hoy día hemos hablado de los otros evangelios de las otras doctrinas que le hacen daño a la iglesia y, pero, pero no hemos hablado de las bendiciones del verdadero evangelio porque no son solamente deberes el evangelio lamentablemente el mundo la gente cree que estos son los deberes, por ejemplo la gente piensa de que lo, lo prohibimos todo no, es que no se puede hacer esto, no es que no se puede hacer aquí que no se puede hacer allá, que son fomes, que miran cómo se visten que aquí, aquí allá y la gente del mundo no ve las bendiciones que, que nosotros vivimos ve algo súper superficial del evangelio creen que el evangelio te, te mata las neuronas yo creo que el evangelio te la oxigena y te la expande eh, y a veces es porque nosotros no, no somos capaces de mostrar las bendiciones de vivir el evangelio y de seguir el evangelio de Cristo ¿por qué? porque a veces no somos ejemplo o porque de frente nos callamos y hay un montón de bendiciones que, que uno vive cuando viene el Señor cuando vive el evangelio eh, por ejemplo hoy día quiero que me acompañen a revisar unas cuatro por ejemplo, una, una de las mayores bendiciones de venir al Evangelio es, es que somos escogidos por el Padre, somos escogidos por Dios. Mira, fíjate en eso. La otra bendición es que hemos sido salvos por Hijo, por el Hijo, que es Jesucristo. La otra bendición es que somos sellados por el Espíritu Santo. Y la otra gran bendición es el galardón final que nosotros obtendremos. Creo que ese es como el, el más espectacular de todos. Eh, mira. La primera bendición que es ser escogido por el Padre. Mira lo que dice Efesios 1, del 3 al 6. Estoy leyendo la NBA. Dice, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Aquí hablamos de tres cosas también. Hablamos primero de una ciudadanía del reino. Hablamos de la eternidad y hablamos de, un, de la predestinación de ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Cuando... Si nosotros analizamos bien este pasaje, nos vamos, a, nos vamos a dar cuenta de que estamos destinados desde la eternidad para vivir en el reino. Mira lo que dice eh, Colosenses, 2, del 9 del, de Colosenses 2, 9 al 15. Estoy, oh, ahora voy a ocupar la NTB. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Cuando nosotros venimos al reino entramos a una dimensión de eternidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, venimos al, cuando nosotros entendemos que Jesús murió en la cruz, Entendemos que él obtuvo una victoria sobre el pecado. Y entramos a lo eterno por medio de Cristo. Esta circuncisión espiritual que Pablo habla a los colosenses habla de esta separación con el mundo. La circuncisión por la cual eh, que se hacían los judíos y que todavía se siguen haciendo es para diferenciarse físicamente de los demás pueblos. Ahora, cuando nosotros somos circuncidados espiritualmente, es porque dejamos de pertenecer a este mundo terrenal y que tiene un fin. Y pasamos a pertenecer al reino celestial eterno mediante Jesucristo. En donde antes nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora tenemos vida y vida eterna. Todos los gobernantes del mundo que nos querían ver muertos, que se querían reír de nosotros, ahora, a través de la cruz de Cristo, ya no tienen poder sobre nosotros. Nuestra, nuestra naturaleza pecaminosa ya no existe, ya no tenemos ninguna deuda de pecado que pagar, sino que al revés, todas las potestades ya fueron vencidas, por consiguiente, el pecado no debiera tener sobre nosotros jurisdicción, salvo que nosotros mismos se la demos, es ahí donde nosotros somos convertidos en seres muertos, a seres vivos espiritualmente hablando y podemos habitar y tener parte de esta eternidad y convertirnos en qué? en ciudadanos del reino como lo dice Filipenses 3 del 20 al 21 en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas ¿ves lo que te digo? eso es la eternidad nosotros, las regiones celestiales que hablaba Pablo que en el primer versículo que le leí de Efesios, habla de regiones celestiales, habla de lugares preparados para nosotros. Desde el inicio del tiempo Dios nos preparó lugares para vivir la eternidad con Él. ¿Acaso Ada, el, el, el jardín del Edén que era un lugar de eternidad para vivir con Él? Lo que pasa es que Adán y Eva pecaron y, por, y el pecado los separó y los convirtió en seres mortales. Nosotros somos seres mortales por eso, pero nuestro diseño original es vivir eternidad. Nuestra pertenencia está en el cielo. Nuestro destino final que está asegurado que es el cielo. Es por eso que Pablo nos enseña a los filipenses esto que nuestro cuerpo en aquel día final va a ser transformado. Eso significa de que nosotros, al venir a Cristo, tenemos esa bendición asegurada, eternidad y una ciudadanía de un reino eterno. Somos parte del reino de Dios. Y mira lo que dice 1 Corintios 2.7 Más bien, Exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Esta, aquí hay una palabra en griego que significa priorizo, de ahí viene priorizar, que es decidir, guardar de antemano. Dios desde el principio escogió una parte para dárnosla a nosotras. Él decidió de antemano que la humanidad fuera salva, que la humanidad fuera parte de Él y esto y esta no es una afiliación por nosotros no somos hijos de Dios porque Dios nos tenga compasión, no, sino que Él nos diseñó para ser sus hijos pero estas bendiciones fueron ganadas en lo eterno para nosotros por Jesucristo, ¿por qué? porque por medio de Jesucristo hemos accedido a lo eterno ahora bien Jesucristo nos, nos, nos permitió acceder a esta dimensión de eternidad a esta ciudadanía del reino que estaba predestinada a nosotros para nosotros desde hace mucho mucho tiempo. Y mira lo otro que dice, mira lo otro. Esto nos ha, no, esta es la otra bendición que te quiero comentar. Somos salvos por el hijo de Dios. Somos salvos por él. Mira lo que dice Efesios 1 del 7 al 12. En él tenemos la redención, no hablando de Jesús, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Y en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados, según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Mira, aquí hablamos de tres temas. De redención, de un propósito de la venida de Cristo y de que nos convertimos en coherederos de Cristo dice pero ¿cómo? fíjate cuando a ver ¿cómo te, mira lo que a ver, ¿cómo te lo explico? con Galatas 447 mira lo que dice pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo en nosotros los gentiles existía una ley esa ley hablaba de, de muerte esa ley decía de que la paga del pecado es muerte como estábamos separados de Dios por el pecado no podíamos acceder a la vida eterna sino que íbamos a ser sujetos de juicio y de muerte esa ley vino a ser destruida cuando Jesús muere en la cruz del calvario cargando todos los pecados del mundo y resucitando al tercer día la muerte y el pecado no pudieron contra Él por consiguiente Él, a través de Él nos permite ser adoptados y nos permite ser redimidos somos sacados de la ley de esta ley que nos mataba y que nos separaba de Dios y eso nos permitió convertirnos en hijos de Dios en ser adoptados como sus hijos en ser adoptados y que podamos decirle, papito, podemos ya no somos gente ajena, somos hijos. Y ya no somos esclavos. ¿Por qué? Porque ya no le servimos al pecado, le servimos a Dios. Si tú le sigues sirviendo al pecado, hay algo. Hay, te, te, hoy día te puedes arrepentir y volver a servirle al Señor. Pero de verdad, somos redimidos. Redimidos tiene que... significa... De que yo pago la deuda y me hago responsable de ti. Por intermedio de Jesucristo con su sangre pagó ese derecho y de decir: Yo te libero de tu deuda, y yo la pago, y yo me hago cargo de ti. Y eso es lo que no le contamos a la gente. Y el propósito de la venida de Cristo fue eso. Mira lo que dice Mateo 1.21: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre a Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino, a salvarnos de nuestros pecados, a quitarnos los de encima y a pagar todas nuestras deudas de muerte. A reunirnos con el Padre y hacernos uno con Él. ¿Y hacernos qué? Como dice Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo les asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos con Él parte de su gloria. O sea, Él vino, junto con adoptarnos, nos hizo hijos de Dios y por consiguiente también nos hizo coherederos. O sea, todo lo que Jesús ganó, también lo vamos a poder disfrutar nosotros cuando estemos allá arriba. Él pagó el precio, pero cuál es el precio que nosotros también tenemos que pagar es despreciar al mundo para poder obtener ese galardón precioso, vamos a heredar lo mismo que Jesús eso es lo que nosotros lamentablemente no hemos podido explicarle al mundo al mundo le, le hablamos de condenación, que si bien va a pasar pero a, a la gente de afuera no quiere seguir escuchando más condenación lo que quiere entender es que si ellos vienen a Cristo, todos sus pecados se van a ir. No van a contar para Dios. Porque a eso vino Jesús. A restaurarles la vida. Y a ser los herederos de todo lo que Jesús ganó. Todo lo que Jesús ganó también está para ti y está para mí. En la eternidad. Otra bendición es que somos sellados por el Espíritu Santo. No con ese sello de que te va a volver a hablar la lengua. No, no, tiene algo que ver mucho más allá. Mira lo que dice Efesios 1, del 13 al 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad... El evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. O sea, el evangelio de salvación hace de que el Espíritu Santo garantice nuestra herencia hasta el día en que Jesús vuelva por su pueblo adquirido con sangre en la cruz. En algunas Biblias eh, de Reina Valera habla de las arras. Arras esta expresión habla del acto del Espíritu Santo con el que hace una promesa dada y dada como certeza al creyente de una vida eterna en Cristo que él debe, eh, que él debe aceptar por medio de la. Fe el sello del Espíritu Santo es ese no es que tú te pongas a girar como loco, a hablar en lengua, no, no, tiene que ver más allá con eso, el sello del Espíritu Santo es el que te garantiza que eres hijo, el que te dice que eres heredero de todo lo que Dios ha preparado de la eternidad para ti a la cual puedes acceder por intermedio del sacrificio de Jesús eso es lo que a veces no somos capaces de explicarle a la gente Romanos 1.16 habla del Evangelio de Salvación. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, del judío primeramente, pero también de los gentiles. Al ser salvos somos testigos del poder de Dios. El poder de Dios se sigue manifestando a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que sigue haciendo manifestaciones el día de hoy. Algunos dicen que los milagros cesaron discrepo porque tengo un amigo que se iba a morir y ahora por culpa del COVID ahora está vivo cuando yo era chico, todos dicen que no había milagros, mentira. yo vi a una persona que, se le habían, que no tenía dedos, en el, le faltaban estos tres dedos y alguien tocado por el Espíritu Santo le toca la mano y le aparecen los dedos mi papá se le estaba haciendo miel el cerebro le dijeron cuatro meses de vida el Señor lo sanó y vivió casi 12 años más. ¿Sabes lo que es eso? Milagros. Esas son las cosas que el Espíritu Santo todavía está haciendo. Ese es el poder de Dios manifestado. Al venir al Evangelio, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. No necesariamente va a andar hablando en lengua. No, no, no pentecostales y bautistas y, y, y presbiterianos todavía no se ponen de acuerdo con eso el Espíritu Santo viene a guiarte, a decirte tú eres hijo, tú eres hijo, tú eres hija tú eres hija el poder de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo, no de la gente el Espíritu Santo es el que transforma las vidas el Espíritu Santo es el que las regenera el que las restaura el que permite que tú y yo estemos aquí hoy el sello del Espíritu Santo ah, mira lo que dice 2 Corintios 1 21 al 22 Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo tanto a nosotros como a ustedes Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas eso de garantía habla como estampar, es como cuando le ponen el sello de garantía, el timbre de agua, sí, es válido, es legal, es como cuando te lo ponen en la carta, sí, usted tiene la residencia para los extranjeros, sí, usted puede vivir tranquilo en este país, sí, a eso se refiere, ese es el sello. El Espíritu Santo es la garantía de que eres propiedad del Señor, de que eres de Él, por intermedio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Cristo obtenemos esa garantía nos convertimos en su propiedad por intermedio de la cruz de Cristo. Y con eso accedemos a algo tan lindo, a esta herencia preciosa. Colosenses 1, del 2 al 14 dice, Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón, de pecados esta herencia de vida eterna es, eh, tiene que ver con una figura judía en la cual uno preparaba una parte eh, cuando alguien iba a heredar algo, lo preparaba alguien decía, esta parte es para mi hijo, esta parte es para otra, esta parte es para otro, y iba porcionando y dando algo, esa herencia es algo preparado por Dios para ti guardada para ti guardada para mí y eso es lo que nos hace obtener esto es tan lindo la libertad del pecado somos capacitados para vivir esta vida nueva por intermedio del Espíritu Santo vivimos en luz ya no hay tinieblas ¿por qué? porque ya somos herederos de esta vida nueva y preciosa y lo más lindo de todo, el galardón. Este galardón precioso lo podemos solamente, los tenemos al final de la jornada. Este galardón va a llegar al final de esta vida, de esta vida abrazados al verdadero Evangelio. Este galardón que, que, que mira como parte: Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17 conforme a lo dicho por el Señor afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre una de las cosas más lindas que tiene el Evangelio es esta promesa de que pronto Él va a volver de que este galardón se gana por la perseverancia de que todas estas bendiciones claro existen pero son, son ganables cuando perseveras son ganables cuando te mantienes firme sirviendo y siguiendo al Señor cuando sabes de que va a haber un lugar preparado para nosotros, como dice Juan 14 del 2 3, que lo quiero leer. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas, y si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Jesús mismo nos dice que hay un lugar para nosotros más allá de las estrellas. Hay una morada celestial que Él dijo que había para nosotros. Que Él se fue para prepararnos el lugar y que Él mismo va a venir a buscarnos. Esa es la otra bendición que tenemos, el angelio. La promesa de que va a volver a quienes perseveraron hasta el fin. Y esta es la parte que a mí más me vuelve loca. Y le explota la cabeza, y está en Apocalipsis 21-4. Él jugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Sabe lo que significa eso? De que la muerte va a morir. La semana pasada ponía una canción de Petra en este programa y hablaba de que: ¿dónde está muerte, tu aguijón, y dónde os sepulcro tu historia? Porque la muerte en Cristo es olvida, no existe. Y en el día final, cuando estemos allá arriba en gloria, la muerte la veremos vivir. La muerte, cuando nosotros venimos al reino, no tiene poder sobre nosotros, porque nosotros vivimos en la eternidad. El cuerpo se nos va a desconectar de alguno en algún momento. Pero sabemos y morimos con la esperanza cierta, como dice primera tesalonicenses, que firmamos a Dios. Vamos a con el de vida, va a haber un gozo eterno porque en lo anterior no va a existir más ni la pena, ni la angustia, ni el dolor ni la desesperanza, ni la tristeza ni la pena, ni la enfermedad ni nada va a existir allá solamente él contigo y conmigo y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, pues ahora si sufrimos con Él, también tendremos parte de su gloria. Se lo leí antes, Romanos 8:17. 17. Viviremos eternamente con la gloria de Dios. Y ya no habrá noche. No necesitarán luz, ni lámparas, ni de sol. Porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 32 5. El gozo de vivir con Cristo para siempre. Una perpetuidad con Él. Todas las promesas cumplidas. No sé, pero a mí me explota la cabeza. A mí me explota la cabeza saber de que va a llegar un día. En que el cielo se va a abrir. De que el mar va a empezar a botar todos los muertos de que las tumbas se van a empezar a abrir y en el cielo va a aparecer mi Señor de que ahí todos los que estemos acá nuestro cuerpo se va a transformar y vamos a empezar a ascender y nos iremos con Él El evangelio tenemos que predicarlo así, queridos y queridas. No como una condena del mundo. El mundo suficiente condena ya tiene y él sabe su condena. Nosotros tenemos que hablarle al mundo. De que él escogió a todo el mundo. Desde antes de la fundación del mundo para ser salvados por intermedio de Jesús. De que Jesús vino siendo Dios y hizo hombre para clavarse voluntariamente en una cruz sin tener culpa, sin tener pecado, cargó los tuyos y los míos. Se dejó tratar como cualquier cosa, porque él sabía que iba a vencer de ese modo y venció. Resucitó aquel tercer día y la muerte ya no tuvo más poder ni sobre él ni sobre nadie que lo siguiera. Después ascendió al cielo Diciendo que así mismo como Él se iba, Él volvía. Y que iba a mandar al Espíritu Santo para garantizarnos de que éramos hijos de Él. Y que viviríamos una eternidad con Él. Y que nos iba a ayudar y que nos iba a consolar y que nos iba a enseñar y que nos iba a cuidar. Mientras Él volviera. Todas las señales ya se parecen cumplidas. Soy un convencido de que falta poco. Y nos vamos a dar cuenta. De que cuando veamos a Jesús. Todo esto va a haber valido la pena. Que todo esto que sufrimos. Que toda esta enfermedad que nos tiene encerrado Va a ser un chiste. Cuando estemos ahí arriba. Cuando la pena por separarnos de tanta gente se transforma en alegría porque Él va a estar ahí para abrazarnos es para que nos reencontremos con todos los que murieron en Cristo así va a ser así va a ser ¿sabes qué? disculpa que devocioné pero es que yo me imagino eso de verdad ahí me vuelve loco me vuelve loco me vuelve loco papá quiero orar papá, gracias gracias por las bendiciones que tiene tu evangelio gracias Señor por todo lo lindo que tiene Señor, que esta palabra llegue a más gente. Que no se quede aquí en estas cuatro paredes digitales y virtuales. Sino que nosotros nos armemos de estas verdaderas herramientas. Y no condenemos al mundo, sino que hablamos. Y hablemos de que hay un hombre que los ama. De que hubo uno que lo amó tanto y que prefirió morir. Pero que prometió que iba a volver a buscarnos. Yo sé que vienes pronto, pues a buscar a nosotros que somos tu novia. Señor, que esta palabra nos desafíe a predicarte y a decirle al mundo entero que estamos locos por ti, que nos volvimos locos por Jesús. Y sea lo que sea, y venga lo que venga, que nada nos vas a parar de caminar contigo y de hacer tu voluntad y si débil somos nos vamos a volver a parar, pero no nos van a mover de aquí. Gracias papá. Gracias papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. León de Judá presentó Radicales. Conexe Montenegro. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como León de Judá CL. Visítanos en www.leondejuda.cl. Busca nuestros podcasts Spotify y Apple Music.